0: cuando cuando Se abre el telón <música> En esta hora
1: tan especial Quiero agradecer y expresar mi gratitud por no, es que Qué te dije recién? Lo que yo. Borra eso. Quiero es que te quedes callar a escuchar cómo se escucha. Viene la ley. Eh? Después te digo lo que ir, pero no, borra. Sí, sí.
0: Adiós, adiós tío Eduardo, adiós tía Andrea, se acaba el año. ¡Ay, tío Eduardo! Año, quién, lo dijera. Segundo año lo que ya estamos dijera? cerrando el, el leyendo a martillazo.
1: Así es, pues. Así es Eduardo, muy bien
0: Pero esto no es un final, ¿eh? esto es, está recién partiendo porque estamos a mitad de temporada de la tercera temporada de Leyendo a Martillazos, querida
1: Andrea Claro que sí Eduardo, por supuesto, no es un final, es un, un corte solamente
0: Sí, sí para lanzarse sí. a la vida no.
1: ¿Sabe? Sí. Bien, bien, hay, bien, canciones, bien. hay canciones que escucharemos esta semana que representan eso Ah, claro, por supuesto. Te sí. Tengo una sorpresa, Eduardo. Bueno, algo estábamos conversando acerca de eso. Hay un tema especialmente Yo, dedicado a Eduardo, ¿no? sí. Así que no se lo pierdan. Sé que lo <risas> conversaron con el DJ Pasta, lo conversaron. Sí, claro. claro no en un... Sí, me vino a ver al container y, y estuvimos ahí seleccionando algunas... El DJ Pasta en realidad, lo único que sube, sí. ah, aquí al container, así que... Oye, Andrea, ¿ha hecho calor? ¿Cómo está ahí en el container? Va, pues estoy, pero olvídate. ¡Ja, <risas> Sopia, Sopia. Sopia es poco Sopia es poco ah, Ni siquiera bueno. un ventilador. Con nada se rajaron los estudios cadernarios ¿eh? Así que ahí nomás, pues, con un ojo de cuaderno <ríe> bueno, Con la
0: prueba ¿eh? Eh, eh, Es lo que necesitamos para concentrarnos Andrea, en este Si no nos distraemos muy fácilmente Nosotros, somos muy dispersos Sí, claro, claro, bueno, habla por ti ¿no? <ríe> Soy tú, yo. Estás, tú estás encerrada en Aguasanta, recordémoslo Sí, pues yo estoy aquí
1: en Agua Santa, donde siempre, por donde siempre. La otra vez aquí? pasé por allá afuera, está lleno de ofrenda, Andrea.
0: <risa> no te va no a faltar que
1: beber de Pura botella. Sí. nada, Pura botella, qué sé yo, cuántas
0: Ay, cuestiones. Andrea, existen? te vamos a soltar antes de las 12, así que no te preocupes.
1: Fabuloso, pa fabuloso, que, que, sí. Para
0: que bajes corriendo por Agua Santa al plana. Por
1: supuesto, rodando. ¿eh? <risa> <risa> rodando por Agua Santa a ver, en Abrazar a las, las lameras. Eso. Fantástico, Eduardo. Oh, Andrea, mira,
0: hay una tradición que siempre a fin de año mostramos las estadísticas que hemos tenido en Spotify, mm, de que donde eh, más nos escuchan. ¿ya? Fabuloso. Mira, por, por decirte algo, Andrea. Eh, tírate, eh, tírate una cifra, Eduardo. Mira, cantidad de reproducciones en Spotify, 83.000. Mm
1: -hmm. Toma, ahí tenis, ¿Te viste, ah, viste, que y tú le no me, me decías, gente, ¿eh? no, te guste no resultar, te guste no resultar ¿Qué? contigo, sale, ¿Qué? sale mejor.
0: No, tenemos familia grande, tenemos familia grande,
1: como el tío Pepito.
0: Claro que sí, así es. Eh, no han escuchado, Andrea, casi mil personas a través de Spotify, ¿qué te parece? Ay, Eduardo,
1: viste, que se siguen mil. ¿Mm? Toma. Eso son la mera, ahí la mera, de verdad. Gente, claro, gente ahí con, con corazón de lamero Ah, y corazón de poqueta también, seguramente. ¿no? Y un público bien ecléctico. ¿Saben qué? ¿Escuchan los lameros y lameras en Spotify? <ríe> Eso gustaría saber. Un
0: artista que a ti te encanta, Andrea. A verlo. Bad Bunny. Oh, 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 oh. <ríe> no son los lameros más jóvenes. ¿eh?
1: Claro, claro.
0: Pero también escuchan su stereo
1: Ah, mira, bien.
0: The Beatles. Bien. J Balvin. <risa> ya, <risa> ahí como que.
1: Y el bueno, tío Charlie, Charlie García, mira. Mira, ahí está le... mi tío, mi tío Charlie. Claro que ya estaba abuelito en realidad, tío Charlie pero... Y mira,
0: donde más nos escuchan en países, bueno, en Chile, obviamente, ¿eh? uh
1: -huh.
0: en México, segundo lugar del ranking, Andrea Mira tú, qué bien ahí, a pesar peleando, de Sánchez, ¿eh? Peleando, o sea, a pesar de eso. <risa> Podría ser, podría ser más, podría ser más. Podría, si no hubiese sido por sí. este episodio, Eduardo. En Argentina, después, tercer lugar.
1: Mira tú. Mañana. España,
0: muy cerquita. ¿Qué? Colombia, ¿Qué? Perú, Ecuador, Estados Unidos, Uruguay, Costa Rica, está ahí el número 10
1: Buenísimo. Mira. mira. Buenísimo, Eduardo, y donde no cool. ha,
0: siempre destacamos también esto que es muy anecdótico, ¿eh? uh -huh. Donde no han escuchado una persona. <risa> Una reproducción, no Andrés. No. Una revolución tenemos no. en Indonesia.
1: No, ¿qué hacía esa persona ahí? Yo en indonesia, oh, ¿tú? claro. A lo mejor está, tal vez andaba buscando en busca de algún podcast de la tía Pilatos, pues puede ser o no. Ver, mira, Lituania. Ya. Yeah.
0: Lituania. Andorra. Oh, mira. Japón.
1: Ya. Yeah.
0: Y Argelia. Mira,
1: curiosidades, oh, curiosidad,
0: Eduardo, sí, bueno, saludos a la gente. Tú nos escuchaste desde eh, Andorra, por favor,
1: escríbenos, porque vamos Amigo, a regalar amiga. una blusa sí. a la tía Andrea. Claro, que ya me quedan tan grandes, Eduardo, porque he perdido mucho peso en carrera. Como un sauna. De como, de como un sauna aquí, ¿eh? Claro. Oh, oye, claro pero mira, sí. hemos llegado como a 60 países, Andrea. Buena, bien ahí, sí. Eduardo, bien, fabuloso. Mira. Muy bien.
0: Y para finalizar con esta estadística, Andrea,
1: uh -huh. eh,
0: mira, 285 lameros nos escucharon más a nosotros que a otros podcasts.
1: Mira, ahí tenéis. esos son los de verdad,
0: los de verdad. Gente sabia. ¿eh? Gente y sabia, eh, esto no sé si es bueno o triste, Andrea. A uh ver. -huh. 30 fans pasaron uh -huh. el día de su cumpleaños escuchándonos. No. <risa> No había nada mejor que hacer man.
1: No había nada que hacer, estaban curados Estaban curados, estaban ebrios Estaban ebrios esos fans ¿Qué mejor panorama tontos? que escuchar el AMA en tu cumpleaños? En realidad, en realidad, Eduardo, qué mejor panorama Que escuchar a nosotros
0: mismos De hecho, si alguno de esos fans no está escuchando Que no nos no, no, no escuchar siempre eh, Vamos <risa> a ir a visitar vamos a tomar once con ellos Eso con el, se
1: de, con, 12, eh? con el pan de Pascua de la tía Andrea Que ya sabemos que le <risa> quedan, quedan chicos y chicos
0: Queda <risa> bueno, bueno, bueno que, ah, es cuando así, así que bueno, está ahí, estamos contentos, Andrea. Ha sido un gran año. Bien,
1: pues eh, bien, bien ahí. Eso nos, da, ¿eh? nos da
0: fuerza para el próximo año continuar con esta temporada y con el late eh, el late va a volver. La gente, Cabrano, lo, la gente lo ha pedido. ¿ah? Pero claro que sí. De hecho, sí, pues, claro anticipándonos al próximo episodio, vamos a tener saludos de todo el Team calendario ¡Oh, qué
1: extraordinario! Sí. Incluso el ay, nuestro. Ay, ay, hay sorpresas. Hay sorpresas. Bien. Bien. Ah, estoy, estoy, ansiosa, estoy ansiosa. Quiero. quiero Muchísimas gracias.
0: El último oh, de del
1: 2021. Uh, Quién lo creyera. Sí, ya, ya. Muy, bien, que, bueno, muy bien.
0: Luego esta introducción. Noticias, ¿eh? El resumen <coughs> de análisis de, de, este, de este año, Andrea. Vamos a ir con una. Yo voy a ir con mi última obra. Oh,
1: sí. Adiós, Eduardo.
0: Tiene que ver con las bacalams que se vienen.
1: Oh, oh
0: señor. Fabuloso. Mira, la obra se denomina Ética Postmoderna de mm. Sigmund Bauman. Mm. El caballero que le gustan los líquidos. Bien, claro que sí. Pero todo todo líquido, líquido
1: para Bauman, ¿eh? Todo, todo líquido. Sí. Sigmund Bauman. Se, se parece a ti, se parece a ti, ¿eh? No todo no líquido. Ay, bueno. El agua no me gusta mucho. Claro, sí. Pero
0: mira, contemos un poquito de, de Sigmund Bauman, eh, que nace en Poznan en 1925 y fallece en Leeds en 2017, un sociólogo, filósofo y ensayista polaco-británico de origen judío. Su obra, que comenzó en la década de 1950, se ocupa de cuestiones como las clases sociales, el socialismo, el holocausto, la hermenéutica, la modernidad, la posmodernidad, el consumismo, la globalización y la pobreza, andrea Sácate un tema. ¿eh? Oh, oh eh,
1: claro que sí. Pues,
0: y como comentábamos antes, bueno, Desarrolló y acuñó el concepto de la modernidad líquida que la vamos a comentar en esta breve reseña que vamos a hacer de esta obra, la ética postmoderna del año 1993. ¿ya? Perfecto. Eh, uh -huh. Y por ahí va a tener que ver con estas bacalam que vamos a, a lanzarnos en unos días más. Muy bien, fabuloso. Escuchamos entonces. Vamos. Vamos, Andrés, no. vamos a vamos a chamuller. Eso, chamullemos, la
1: última chamulladita del año, Eduardo, <risa> <risa> para lo que cuesta.
0: ¿eh? <risa> vamos. Bien, aquí dice:
1: Bauman <risa> caracteriza
0: la revolución postmoderna de la ética como la debacle misma de lo ético, al sustituirse la ética por la estética y al liberarse las acciones de los opresivos deberes, mandamientos y obligaciones, que a lo mejor uno podría pensar eh, eso son eh, características más de la moral, no? Uh -huh. más uh -huh. del deber, ¿no es cierto?, de la obligación. Uh -huh. ¿no? Eh, las utopías e idealismos de ayer se han convertido en fines pragmáticos viviendo ahora en la era del individualismo puro y de la búsqueda de la buena vida, limitada solamente por la exigencia de tolerancia Esto uh -huh. es como una máxima que hoy en día como que primar, todo el tema de, uh -huh. de la tolerancia el respeto, ¿no? pero, pero es como lo, lo mínimo ¿no? uh -huh. eh, esta moralidad minimalista se basa en el relajamiento gradual de la tradición y la creciente pluralidad de contextos, dice Baumann una uh -huh. vez que se cuestiona el criterio de evaluación, las dimensiones para la medición comienzan a ramificarse y a crecer en direcciones cada vez más distantes entre sí. Eh, un poco, bueno, y aquí ya tiene que ver con esto de la modernidad más líquida, ¿no? Eh, uh -huh. No hay algo sólido como un método, criterios objetivos para dictaminar o dirimir entre lo bueno y lo malo, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Eh, y pareciera que el último valor que va quedando es este tema de la, por lo mismo de la tolerancia, que ya uh -huh. nada es reprochable de alguna manera, ¿no?
1: Claro. Uh
0: -huh. eh, bueno, dice entonces que los fenómenos morales son esencialmente no racionales, bajo esta visión. ¿no? Al no ser regulares, repetitivos, monótonos y predecibles, no pueden presentarse como una guía de reglas, estando así en contra de un universalismo moral, que eso era propio de la modernidad, pensemos en Kant, por sí. ejemplo, la ¿no? idea sí. como sí, sí, universal sí. de la moral. Así eh, es. Entonces, con el, pluralismo, con el pluralismo de reglas, las elecciones morales no parecen intrínsecamente eh, ahora, ¿no es cierto?, ambivalentes. Vivimos tiempos de una fuerte ambigüedad moral, dice Bauman, lo que si bien nos ofrece una libertad de elección nunca antes vista, también nos lanza un estado de incertidumbre agobiante, ¿no? Mm -hmm. Porque claro, efectivamente hay mayores libertades, ¿no es cierto?, de, de elegir sí. eh, valores, ¿no es cierto?, eh, o creencias, mm
1: -hmm. pero mm
0: -hmm. también eso va de la mano con una mayor incertidumbre. Eh, no hay una guía única, ¿no?, un método único para mm -hmm. orientarse.
1: Sí, me hace pensar de repente, igual disculpa que te interrumpa Eduardo, pero me hace pensar en esta, en esta idea como de la sociedad postmoderna como una sociedad fragmentada, ¿no es cierto? Eh, que hemos hablado en otros episodios acerca de eso, a raíz de las obras de arte posmoderno. Esta fragmentación, pues ya que tiene que ver con eh, trozos, fragmentos, pedacitos, retazos de la realidad, entonces todo está en relativo, ¿no? Eh, todo tiene que ver como con, con el prisma con que se mire, ¿verdad? Y una serie de cosas más, lo que hace que, eh, claro, exista mayor tolerancia, mayor diversidad, ¿no es cierto? Pero que también eh, la incertidumbre o la falta de certeza... Eh, nos agobie significativamente dentro del contexto de nuestro acervo. ¿ya? Entonces, eh, por ahí va como un poco la, no sé, pues como la problemática, pienso yo, de, de, de este tipo de, no sé, pues de postura o de planteamiento acerca de la moral que existe hoy por hoy ahora tampoco se trata como de, 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 de no sémos pues de invocar a esta moral totalizante no es cierto de otros momentos verdad pero igual llamar atención porque eso de alguna manera no será eh, lo que hace que eh, se admita no es cierto que todo deba tener claro. un contexto o esta idea no es cierto de una tolerancia o que, que, no, que en el fondo no es aceptación tampoco ¿eh? ojo con eso porque igual a mí me pasa con la palabra tolerancia que como que me no sé no no me gusta mucho ¿eh? porque tiene que ver con como yo yo, eh, claro, yo tolero que tú existas sin embargo no te metas conmigo sin embargo no invadas mi espacio entonces es como el mínimo ético ¿eh? como la ley,
0: sí. ¿eh? algo así aparte que, que la tolerancia como que no como que te frena el diálogo también, no la discusión uh -huh. bueno, si no te gusta, tolérame, si no
1: Claro, claro, va por ahí, po, va por ahí. Ah, y tampoco supone eh, esta relación, ¿no es cierto?, de aceptar las ideas del otro o de considerarlas al menos, ¿no? Esta cosa como de, de, no sé, sí, tolero lo que tú dices, pero te ignoro, ¿ah? ¿eh? Porque como lo tolero nomás y no lo acepto, o, o, no, o no soy capaz claro. de darle una vuelta, ¿no es cierto?, a eso, eh, entonces no hay nada más que hablar contigo y sacar el diálogo, tal como dices tú, ¿no? Y Así se elude, quizás este. también, la
0: justificación de la propia creencia, ¿no? Como que da uh -huh. para el capricho sí. de repente, ¿no? Así, Así como es. Para el voluntarismo, sí. ¿no? ¿No? Uh -huh. sí. Bueno, Bauman dice que la moralidad de una sociedad de, eh, debiera fundarse de tal manera que comprometa a los seres humanos para no depender de ninguna autoridad supra o extrahumana un poco yo creo que el, lo que mm. rige a la ética, ¿no? Que sea algo sí. más racional, ¿no es cierto? Como decíamos mm. antes. Pero, mm. paradójicamente, destaca Bauman que todas las instituciones sociales apoyadas en sanciones coercitivas se han fundado sobre la suposición de que es imposible confiar en que el individuo hará una buena elección. O sea, claro, de lo contrario no habría leyes, normas, ni, sí. ni castigos de por medio, ¿no? Exactamente. Eh, la libertad individual se somete así a normas heterónomas, ¿no? Esto se refiere a que uh -huh. vienen de afuera, ¿no? uh -huh. Lo cual a la larga evita uh -huh. a los individuos la agonía de la incertidumbre en una sociedad racionalmente organizada. O sea, claro, uh -huh. eh, la incertidumbre uh -huh. tampoco es tan excesiva,
1: ¿no? Porque igual hay, no. hay normas. Sí, claro, no existe origen, como ¿no? un parámetro, ¿no es cierto? Sí, sí. Igualmente. Una cuestión legal. Yeah. Mm, sí, pues eso te decía, un poco el mínimo ético, ¿no es cierto? <ríe> que es la ley, pero ¿cómo conformarse con eso nomás? Pues? Ah, no sé, creo yo. Mm.
0: Yeah, y aquí vienen algunas dificultades que empieza también a, a inferir eh, Bauman, ¿no? Dice que mm. al caer bajo eh, el peso de la multitud, la otredad, el otro, ¿no? Mm. Este aspecto clave mm. para que haya moral, y esto lo vimos, ¿te acuerdas? En millas también, sí, ¿no? pues. Termina eh, por asfixiarse y extinguirse. Mientras mm. la responsabilidad moral se nutre de la diferencia, Bauman afirma que la multitud vive de la similitud. La multitud suspende y hace a un lado a la sociedad con sus estructuras, clasificaciones, categorías y papeles, eliminando de paso uh -huh. la moralidad. La multitud borra la distancia que permite el reconocimiento y la responsabilidad. Pues la multitud representa el consuelo de no tener que tomar decisiones ni padecer la incertidumbre. O sea, a pesar de que uh -huh. hay libertad para uno tener una voluntad quizás más, más eh, propia, individual, ¿no es cierto?, que era lo que también reclamaba un poco Millas, uno igual se masifica, ¿no? Sí, sí. Eh, en, o sea, esto de la diversidad termina también
1: siendo una, una masa, por supuesto, por lo que hablábamos la otra vez respecto a las redes sociales, pues, ¿no es cierto? De algún modo esta pretendida diversidad o la fantasía, ¿no es cierto?, de la libertad de escoger, ¿verdad? Y este universo diverso o multiverso, como le gusta a alguna gente decir, eh, al final eh, sigue siendo un nicho, un gueto, ¿no es cierto?, sí. o se transforma en eso, ¿ya? Entonces, porque al final las comunidades, ¿no es cierto?, son finalmente como pequeños reductos de gente que se conoce entre ellas, ¿verdad?, y hay que hablan los mismos temas y que funcionan de la misma manera. La misma inteligencia artificial también va arrojando mensajes que tienen que ver con los gustos y preferencias de los usuarios. Entonces, al final, la diversidad no es tal, po, ¿no? es todo como una simulación ahí. Es, es, es extraño el, el fenómeno que como se produce ahí. Como dices ahí.
0: Tú, quizá hay más libertad que antes de elegir distintos guetos, ¿no? uh -huh. pero siguen siendo guetos y me sigo orientando Así por es. esos
1: grupos final, ¿no? sí, po. sí, sí, totalmente Lo, y incluso hay más, hay más eh, o sea, se expande con mayor rapidez ¿no? el, el flujo comunicacional eh, sin embargo eso no hace o no garantiza que exista mayor o, o que existe una pluralidad real, ¿ya? sino que claramente como dices tú, po, hay diversidad de guetos pero siguen existiendo uh -huh. los mismos guetos <risa> y eso es, eh... Eh, es un poco un maquillaje nomás en yo ya eh, de lo que siempre existió esto es un poco lo grave que,
0: es? que, que prevé Bauman, ¿no? dice que de concretarse uh -huh. esto prevé uh -huh. que no podrán ya visualizarse los impactos futuros de nuestras acciones uh -huh. pues para esto debemos estar bajo la presión de una incertidumbre aguda, ¿no? o sea la incertidumbre uh -huh. es buena porque es la que finalmente nos sí, hace bueno. reflexionar y orientarnos eh, individualmente y libremente a algo no a futuro, uh -huh. pero cuando me meto uh -huh. en estos guetos como decías tú, ¿no es cierto? muy bien eso se sigue eh, eh, lanzando la responsabilidad a otro.
1: ¿no? Exactamente. No me hago cargo y... de mi
0: propia existencia. <risa>
1: Claro, pues, y, y no hay reflexión tampoco, ¿eh? no hay medio de reflexión, porque en el fondo eh, al siempre estar en, en comunicación o en diálogo, supuesto diálogo, ¿verdad?, con gente parecida a mí, eh, lo único que hago es afirmar, nomás, no más, ¿Ah? afirmar que mi postura es la correcta, porque el otro me dice sí, o me da un me gusta, no cierto etcétera, pero la verdad es que eso no, no abre la posibilidad de eh, disentir, ya y tampoco abre la posibilidad entonces de generar un debate o sí. un intercambio de ideas. yo ¿no? ojo que
0: ahí no es la culpa, la herramienta, porque hoy en día las redes sociales no, permiten eso,
1: pero, pero también, por hay,
0: supuesto, pero también hay, ¿no? hay opciones en esas redes para bloquear, para eliminar al, al otro el tío ¿no? Pepito tiene bloqueado no. a la mitad de Chile ah, claro, entonces pucha qué, bueno, ¿qué bueno.
1: diálogo hay ahí, no se pero también es cierto que hay gente ¿no? que no quiere dialogar también tira pura hostilidad no, nomás no. Y... Absolutamente, sí, sí, claro. no, claro, y es como una suerte de vaciar, ¿no es cierto? O sea, es una cosa como casi de, de catarsis, ¿ya? Pero una catarsis bien bien pincamo, o sea, bien, bien burda, ¿no? Bien básica. No, al final se busca sí, como claro. reafirmar la propia
0: eh, visión, uh -huh. ¿no es cierto? La propia creencia.
1: Sí, claro, el propio juicio, ¿no? Uh -huh. mm, así es.
0: En cambio, dice Bauman, la actitud moral verdadera consiste precisamente en lograr que esta incertidumbre no se haga a un lado ni se elimine, sino que se abrace uh -huh. conscientemente. Uh -huh. eh, de esto el existencialismo habló mucho también, ¿no? Sí. Como esta angustia, uh -huh. esta ansiedad iba generando, dando paso a la reflexión y al crear un uh -huh. proyecto propio como de, de vida. Uh -huh. eh, no obstante, hemos preferido delegar tal responsabilidad diluyéndonos en la masa. Uh -huh. Como ha destacado Bauman, la tolerancia posmoderna parece alimentar la intolerancia, sí. ya que si bien la gran certidumbre se ha disipado, el proceso se dividió en una multitud de pequeñas certidumbres, uh -huh. aferradas con más ferocidad a su pequeñez. Aquí hay una diferencia uh -huh. entonces entre la modernidad y la posmodernidad, que en la modernidad quizá había grandes certidumbres, uh -huh. estos relatos como universales, es, metafísicos, sí, ¿no? Eh, sí. únicos, ¿no? Pero ahora uh -huh.
1: hay muchos. ¿no? Sí, pues, Pero siguen pedazitos. siendo igual de dogmáticos.
0: ¿sí?
1: <risa> claro, y, y, es más, y es más pesada todavía la carga, porque en el fondo descifrar o decodificar, ¿no es cierto?, los mensajes que existen, esos pequeños e infinitos <risa> metarrelatitos, ¿ah? <Claro. risa> de algún modo hace que eh, vivamos en esta suerte de, no sé, pues, como eh, incertidumbre. ¿ah? Eh, permanente, ¿ya? O sea, no, no saber a qué aferrarse, lo cual puede ser bueno, pero no es ese siento el, el espíritu que tienes, ¿no es cierto?, esta, eh, como, se, como está construido, ya, esto, sino más bien, eh, no sé, pues como enmascarándose un poco como de, de toda esta diversidad de la que hablábamos y al final eso no es tal, pues, se diluye, ya, sí. como todo lo que le gusta al tío Sigmund, pues, <ríe> claro, si es verdad que se diluye, pues, ¿eh? aparece el concepto de lo líquido. No, Oye, sí que... y tú dirás, ¿qué tiene que ver esto con las
0: vacalán? Ah. Mucho, porque ahora viene el ejemplo, mm. al cual aterriza un poco esto, Bauman, que es el ejemplo del turismo, o la mm. figura del turista. Principalmente. Muy bien. ¿Sí? Entonces aquí dice que, al igual que el vagabundo, el turista sabe mm -hmm. que no permanecerá mucho tiempo en el sitio al que llegó. ¿Sí? La capacidad estética del turista, su curiosidad, necesidad de diversión, disposición y capacidad de vivir, experiencias nuevas y placenteras buscan lograr poseer una libertad de esparcimiento total eh, los turistas a juicio de Bauman pagan por su libertad pagan uh -huh. por el derecho a pasar por alto los intereses y sentimientos de los nativos de la gente uh -huh. que vive uh -huh. en estos lugares que dicen, ¿no? tal cual como la Andrea, Andrea Norcom
1: ajá <risa> <risa> yo sé hace... Yo soy residente, Eduardo, ya soy residente, tengo allá mi. Ah, Yo mi no casa. Yo no te veo durmiendo no te la en la cal luna. Ah, duerme en la caleta tú. Por supuesto, ahí con, su pueta, ah, con los, con los con Richard, con, con los cabros. mi amigo allá, pues, ah, con los cabros. Saludos a Richard, ¿eh?
0: <risa> claro, ¿ah? Claro. Entonces, sí. Omar dice que el turista quiere tejer su propia red de significados obtenidas mediante una transacción netamente comercial. Eh, para el turista, la rutina cotidiana de los nativos no es más que una mera colección de emociones exóticas de dramas históricos y de rutinas ajenas, físicamente cerca, espiritualmente remoto. Esa uh -huh. es la fórmula del turista. El alto uh -huh. precio que paga lo hacen parte porque, o para que no haya proximidad moral, es decir, para asegurar su libertad uh -huh. y evadir el deber. O sea, el sí, turista jamás se compromete en el lugar en el que no, está. Po.
1: No, no está de Exacto, está de tránsito ahí, ¿no es cierto? cual podría no ser malo, ya porque todos hemos sido turistas, no sé, un minuto, pero esta cosa, por ejemplo, no sé, pues, eh, ir a alguna parte y hacer las cuestiones que en tu lugar de origen jamás harías, ¿ya? Que son es lo típico, ¿no es cierto?, del chileno cuando va para afuera, ¿verdad?, para otros lugares de, del mundo. Hoy, María Andrea tira el, el colchón por la ventana. No sé. Claro, y toda la cuestión, botellas, ¿eh? botellas también tiro por la ventana, ¿qué sé yo?, las cáscaras de plátano, no sé, pues ahí. Y otras cuestiones más. Para qué las vamos a detallar acá, pues claro, algo así, no, pero sí, pues tiene que ver con eso, con, con permitirse cosas, ¿no? Pensando que ese lugar no es tuyo, y como no es tuyo, eh, vamos dándole nomás a, a lo que venga, pues ya, y eso es como también un poquitito egoísta, pienso yo, ¿eh? es como eh, también banal, ¿no? Claro, mm. yo creo que este como desarraigo,
0: incluso mm. va más allá del turismo, ¿no? Hoy en día, sí. la persona que vive en un lugar, ya no importa el uh -huh. vecino, no importa el otro, ¿no es cierto? No, no, eh, no. Cada uno está en su gueto, ¿no? Está muy uh -huh. buen usado ese sea, concepto, Andrea, porque Así incluso es. en nuestro país hay guetos verticales.
1: Pero está lleno, Eduardo. Bueno, tú tienes vista considerable, ¿no es cierto? Ahí desde, desde los estudios... Estoy en el calpón ahora, estoy en el calpón. No claro, ah, bueno, sí, pero desde, desde tu lugar de origen, ¿no es cierto? Tú tienes visto unos nietos verticales, pero eh, muy, muy bonitos, ¿no es cierto? Muy adornaditos, pero que al final siguen siendo guetos, ¿no? ¿Y dónde se da esto? Esto de, de la despersonalización, ¿no? Esto de no conocer nada ni a nadie que no sea tu metro cuadrado, ¿verdad? El lugar donde tú habitas. Entonces, eso es. Bueno, tiene que ver también con una serie de, de contextos, ¿no? De, de, de situaciones, ¿verdad? La inseguridad, el miedo y todos esos discursos que también rodean y acompañan, ¿verdad? Esta sociedad en la que nos encontramos viviendo actualmente. Entonces, es como una consecuencia finalmente. Yo ¿no? creo que, ¿no? que el ejemplo es bueno porque muestra un poco este, este
0: cambio del, de la moral cargada en el deber mm. al querer, ¿no? Mm -hmm. El turista sí. no tiene ningún deber, o sea, especialmente sí. trata no. de satisfacer hedonistamente ¿no en cierto sus deseos placeres uh -huh. identificados sí, claro. con la felicidad ¿no? uh -huh. el tema sí, es que en sí, nuestros es. lugares de residencia habitual también estamos aplicando eso y cada uno hace lo que se le antoja no es cierto no hay una uh -huh. conciencia por el otro sí, pues. eh, y cada uno cree estar en lo cierto, finalmente, ¿no? Es el problema también de la diversificación como de los valores.
1: Claro, y esto mismo que hablabas tú respecto de la tolerancia, que al final se transforma en una intolerancia, porque, escucha ¿qué importa? pues yo quiero tener la música fuerte, yo quiero carretear hasta las 4 de la mañana, y estoy en mi derecho, trabajo toda la semana, no sé, todos son discursos que circulan habitualmente. ¿Quién no ha tenido un vecino jaranero, Eduardo? ¿Quién no ha sido también vecino jaranero? No, no. si que Yo sufrido. conozco la anécdota, conozco tus anécdotas, Eduardo, sí. Sí. Unas, unas memorables,
0: claro sí. que sí. sí no, hay gente que está tomando onzas, así que no vamos a... No, pa' qué, pa qué oh, pero hombre, no, no No nos no, 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 no quiemos, estamos en periodo festivo fin de año, que quedan pocos días desde no. este 2021, que ha sido un año, ha sido un año diverso, Andrea, ¿eh? este año, mm, han pasado muchas chúper. cosas, de todo.
1: Muchas, y pucha, bueno, estamos por, por pasar varias más, pa' qué vamos a... En lo poco que queda Increíble. Así es, en lo nada que queda. ¿no sí. Bueno, eh, me horas, está
0: avisando sí. el DJ Pasta que eh, se viene el tema sorpresa, yo ver. la verdad es que no tengo idea de qué están hablando, A ver. porque la Andrea A ver. se puso de
1: acuerdo con,
0: con el DJ, se pusieron es, de acuerdo yo... los dos.
1: Sí, contarle, contarle a, a, a la gente que nos escucha que hay un tema ahí, un tema sorpresa que, que tengo, le tengo dedicado a, a, a mi compañero de labores, pues, a mi amigo Eduardo, ya, que lo identifica, lo representa, Quizá y que de alguna es. manera también es un cobro de cuentas, Eduardo, por todos los temas que has puesto <risa> para mí. La en gente esta sabe temporada. que yo jamás subo al columpio a, a quienes no, participan de, de todo, estudios cadernarios. Claro, cuando estáis durmiendo, Eduardo.
0: <risa>
1: a ver, ya montón, DJ,
0: tírate el tema de DJ. Pasta.
1: Pasta. Vamos. Es. Es un higado muy fuerte. ¿Qué nació para tomar? Para ti Eduardo, ¿verdad? Es un higado muy fuerte. ¿Puedo leer el video? Sale leer el video? ¿Qué nació <risa> para tomar? Apolinio, ¿eh? Pero me venía mal, pero en cambio el corazón Eso, ya sí. me lo han debilitado Es sí. sí. culpado un amor, el corazón alcoholizado Es culpado
0: un amor, el corazón de puesta
1: eso, el corazón alcoholizado de poeta, Eduardo. Mira qué bonito. Oye, oye qué bonita canción amiga. Bonita canción, que te identifica, bonito video también ahí <ríe> para los laperos que quieran buscarlo, aparece Eduardo, sí. aparece Iván Canal. Corazón Alcoholizado. Corazón alcoholizado. Tiene varias versiones, de Eduardo. ¿eh? y Pasta me estuvo comentando que hay varias versiones, pero a mí me parece que esta, el video sobre todo, eh, porque sabes tú, ¿eh? ¿sabes tú? junto ahí van bacanal ahí, en sus bacanales, a ¿eh? las que no invitan, pero, por supuesto. Es cierto, por lo he
0: ligado fuerte. Es ¿eh? una visión que me regaló Tatita, el tatita <risas>
1: Muy bien, muy bien. Así que ah, con mucho cariño para ti, Eduardo. Ya, Un regalo de fin de
0: ya, año. ¿Ah? Si se te quiere bien. mucho. Así que... Se pasaron. Gracias, DJ. Gracias, DJ, por el, está, por el tema.
1: DJ, sí. también.
0: Bueno, muy vamos bien. al próximo episodio, Andrea, en unos días más. El último del bien. año. Uah. Último del año. A ti, Andrea, nos trae oh, una Dios. gran obra. Y eh, saludos del Team Calendario. ¿eh? No se lo pierdas. Ah, gracias, Andrea, bien, por estar.
1: Estamos ahí. Nos vemos. Esperando. Ok, chao. chao. Nos vemos.